0: Und das sind die Themen in der kommenden halben Stunde. Streit um den heiligen Jakob, Darstellungen des Apostels als Maurentöter in den spanischen Kirchen auf dem Jakobsweg sind in der Kritik. In Gottes Namen im Ahrtal. Katholische und evangelische Seelsorger wollen Hilfe und Trost in den Unwettergebieten spenden. Wir haben einen Priester begleitet und es galten Torah und Talmud. Halberstadt war einst ein bedeutendes Zentrum der jüdischen neo -Orthodoxie. Heute erinnert die Moses-Mendelssohn-Akademie an die jüdische Geschichte und bewahrt ihre Zeugnisse. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Jedes Jahr pilgern Tausende von Menschen über den Jakobsweg zum Grab des Apostels Jakob nach Santiago de Compostela. Im Jahr 2019 vor der Corona-Pandemie waren es mehr als 300.000 Menschen, die auf den Routen des Pilgerwegs vorbei an zahlreichen Kirchen nach Nordspanien wanderten. In den Gotteshäusern treffen die Pilger immer wieder auf Darstellungen des heiligen Jakob. Darunter auch einige, die ihn als Maurentöter zeigen. Diese Santiago Matamoros Figuren gehören zu den populärsten Darstellungen des Apostels in Spanien. Allerdings nehmen inzwischen Pilger Anstoß an den martialischen Figuren und empfinden sie als kränkend für Muslime. Ein Thema, das die katholische Kirche sehr ernst nimmt, berichtet Julia Macher aus Spanien.
1: In der Kathedrale von Santiago de Compostela, dem Hauptwallfahrtsort am Jakobsweg, hatte Santiago Matamoros, Jakob der Maurentöter, noch vor kurzem einen Ehrenplatz. Der Apostel thronte direkt gegenüber der Sakristei, hoch zu Ross, auf einem weißen Pferd. Unter den Hufen, die sich windenden Körper der Maurin, den er im nächsten Moment den Kopf abschlägt. Ein drastisches Bild, offensichtlich so drastisch, dass das Domkapitel es in eine Nebenkapelle verbannt hat. Angel González, Präsident der Erzbruderschaft des Apostels Jakob.
2: Es der Maurentöter ist
3: bestimmt die problematischste Darstellung des Apostels, weil sie unser heutiges Empfinden verletzt. Wir leben in der Zeit der Ökumene, in der Papst Franziskus Vertreter des Islams umarmt und sagt, es sei unter keinen Umständen legitim, im Namen Gottes zu töten. Das geht nicht mehr, auf einen heiligen Krieg mit einem anderen heiligen Krieg zu antworten.
1: Matamoros Darstellungen sind finden sich in vielen Kirchen des Jakobswegs. Sie gehen zurück auf eine Legende aus dem 9. Jahrhundert, nach der der Apostel im nordspanischen Clavijo den christlichen Truppen erschien und ihnen zum Sieg über die muslimischen Eroberer verhalf. Jakob, der Maurentöter, wurde zum Sinnbild der Reconquista, der über 700 Jahre währenden Rückeroberung des christlichen Spaniens und Apostel Jakob zum offiziellen Schutzpatron Spaniens. Noch heute ist Santiago y Sierra España im Namen Jakobs Vorwärts Spanien, der Schlachtruf der spanischen Kavallerie. Der Kreuzzugscharakter verstört. Zwar weiß niemand, wie viele dieser Figuren in den letzten Jahren beanstandet oder entfernt wurden, aber das Unbehagen ist greifbar. Jesus Bastante hat zum Höhepunkt des Jakobsjahrs den Roman Jakob am Ende der Welt veröffentlicht. Er beschreibt den Apostel als einen Suchenden, der im Auftrag seines Meisters in die Fremde, bis nach Finisterre, ans Ende der Welt geht. Der Gegenentwurf zum Apostel im Waffenkleid wurde in fast allen großen spanischen Medien ausführlich besprochen und erhielt kirchlichen Beistand. Bei der Präsentation saß auch der stellvertretende Vorsitzende der spanischen Bischofskonferenz auf dem Podium.
4: Pues yo
3: mir war es wichtig, von Jakob als einem Fremden auf der Suche zu erzählen. So ist letztlich Spanien entstanden, aus dem Geist der Begegnung mit dem Fremden. Wir haben hier immer Menschen aufgenommen. Die spanische Nation selbst ist so entstanden. Der Maurentöter-Mythos dagegen hat nichts mit dieser historischen Realität zu tun. Ein Ausländer in einem ihm unbekannten Land kann schon von der Definition her nicht Aushängeschild des spanischen Nationalismus sein.
1: Der Roman versucht die Rückeroberung eines Heiligen, auf den sich bisher vor allem Spaniens Nationalisten bezogen haben. Apostel Jakob wird immer dann besonders inbrünstig verehrt, wenn Spaniens Herrscher die Verteidigung des Katholizismus zur obersten Staatsangelegenheit erklärten. Während der Reconquista, während der Renaissance, als Spanien sich als Bastion gegen die Reformation verstand und vor allem während der Diktatur. General Franco bezeichnete den von ihm ausgelösten Bürgerkrieg als Kreuzzug gegen Spaniens Feinde und machte den Jakobstag am 25. Juli zum Nationalfeiertag. Jakobsweg-Forscher Manuel Mandianes versteht, dass viele mit einem Heiligen, der so eindeutig im Dienst einer Partei steht, nichts mehr zu tun haben wollen. Doch die Kirche, Sei für die Instrumentalisierung des Mythos nur mittelbar verantwortlich.
2: Al ver el beneficio que podía causar esta Ikonografía de Santiago Matamoros, die Kirche hat sich den Maurentöter-Mythos zwar zunutze gemacht und durch die Ikonografie verstärkt, aber sie hat ihn nicht geschaffen. Natürlich habe ich vor allem während der Zeit des Nationalkatholizismus Predigten gehört, in denen auf den Maurentöter-Mythos Bezug genommen wurde. Aber das kam nur aus bestimmten Teilen des Klerus. Der Mythos selbst war nie Teil der orthodoxen Theologie.
1: Dass Santiago Matamoros die Abstellkammer droht, lässt den Anthropologen den Kopf schütteln. Abgeschlagene Maurenköpfe als religiöse Schmähung, das erhobene Schwert als Loblied auf Nation und Vaterland. Wer allein das sieht, verkenne, um was es bei dem Mythos geht.
2: Jakob, der Maurentöter, ist die christliche Variante eines Urmythos. Er bezieht sich auf Apollos Sieg über die Schlange, den Sieg über das Böse, den Feind. Aus ihm entstand zunächst der Georgsmythos, bei dem der heilige Georg den Drachen tötet, damals bereits als Sinnbild für das Heidentum. Beim Jakobsmythos hatte die feindliche Religion dann eben die Form des Islams angenommen. Der Urmythos verändert sich, aber er verschwindet nie ganz. Denn Mythen sind letztlich nur ein Versuch, das Irrationale in uns, das Dunkel in uns zu rationalisieren.
1: Für Mandianes ist die Verbannung des Matamoros ein Zugeständnis an die politische Korrektheit und an den kommerziellen Charakter des Jakobswegs. Das archaische Bild passe eben nicht zu den hübschen Werbefotos vom Pilgerweg in Spaniens grünem Norden. Eine offizielle Erklärung des Domkapitels gibt es übrigens nicht, und wer stattdessen bei der mit der Bildpflege beauftragten Laienbruderschaft nachfragt, merkt, dass die Entscheidung aus politischen und nicht aus religiösen oder theologischen Gründen gefallen ist.
3: Der Laut dem Konzil von Trient müssen ikonografische Darstellungen wahr sein. Aber das bedeutet nicht, dass sie wirklichkeitsgetreu sein müssen. Auch die Darstellung von Jakob im Pilgergewand ist nicht wirklichkeitsgetreu. Er ist ja nie den Jakobsweg als Pilger gegangen. Aber sie ist wahr, weil der Apostel sich als Verkünder des Evangeliums im übertragenen Sinn auf den Weg gemacht hat. Das gleiche gilt für die Figur des Maurentöters. Die Apostelfigur hat den Christen, den spanischen Truppen, bei ihrem Kampf gegen die muslimischen Eroberer geholfen. Und der Maurentöter ist eben der künstlerische Ausdruck dieser Hilfe.
1: Sagt der Präsident der Jakobsbruderschaft, Angel González.
3: No es gibt keinen Fehler im Inhalt. Es gibt einen Fehler in der Lesart, in der Art der Betrachtung. Auch weil es an Kenntnissen über die religiösen Hintergründe dieser Art der Darstellung fehlt.
1: Doch um das Auge der Pilger zu schulen, sind, so der Bilderhüter, inzwischen zu viele Sinnsuchende auf dem Jakobsweg.
0: Julia Macher fasste den Streit um die Darstellungen des Apostels Jakob als Maurentöter in den spanischen Kirchen auf dem Jakobsweg zusammen. Vier Wochen ist es jetzt her, als der Starkregen in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz eine Unwetterkatastrophe auslöste. Kleine Bäche und Flüsse verwandelten sich in reißende Ströme. In Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz starben mehr als 180 Menschen. Immer noch werden einige vermisst. Die Schicksale etwa der Bewohner des zerstörten Erftstadt Blessem oder im Ahrtal haben viele geschockt und eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Auch katholische und evangelische Seelsorger sind seitdem in den Katastrophengebieten unterwegs und leisten Beistand. Ursula Batzen hat einen katholischen Priester im Ahrtal begleitet.
4: Heiko Marquartzen ist in den Straßen von Walporzheim unterwegs. In Jeans und schweren Stiefeln bleibt der Geistliche immer wieder vor zerstörten Häusern stehen, fragt, wie es den Menschen geht.
3: Alles okay? Natürlich. Kommen Sie gut voran.
4: Marquartzen geht weiter nur das Skolar, also der weiße Kragen, zeigt, dass er als Priester unterwegs ist. Das bringe ihm nicht unbedingt immer Sympathiepunkte ein, erzählt der 34-Jährige. Der katholische Pastor ist auch noch nicht lange unterwegs, da ruft ihm ein Mann zu, nimm lieber eine Schüppel in die Hand. Heiko Marquatzen geht auf ihn zu und spricht mit ihm. Er kann verstehen, dass die Menschen hier gereizt reagieren.
3: Ich sehe aber momentan unseren Teil als Kirche da auch in, in den Dingen, dass wir einfach auch bei den Leuten da sind und ihnen versuchen, ein offenes Ohr zu schenken. Und, und da, wo wir praktisch anpacken können, natürlich auch praktisch anzupacken, aber auch so ein bisschen Streichelinhalten für die Seele zu bieten. Wenn das bei den einen gut angenommen wird, bei anderen halt momentan ständlicherweise auch nicht. Aber das ist, mein Gott, das ist völlig okay.
4: Der Geistliche will noch bei einem Ehepaar vorbeischauen, das er bei seinem letzten Besuch kennengelernt hat. Er trifft die beiden mit Verwandten auf der Terrasse an.
3: Abgesehen von der Wut, die Lage. Geht okay,
5: Rauchen runter. Es gibt Tage, da können wir lachen, da können wir Kaffee trinken. Und
4: dann beginnt Edith Wahrlich von der Katastrophennacht zu erzählen.
5: Unser Haus ist hier in der ersten Reihe. Ich habe mit meiner Tochter eine ganz furchtbare Nacht hier verbracht und das war das Gefühl zu sterben. Und es kommt jetzt immer mehr das Gefühl der Dankbarkeit auf, dass wir nicht verstorben sind, weil wir eben wissen, wie viele Menschen verstorben sind und ganz elendig die Nacht verbringen mussten. Heiko
4: Marquazzen hört zu, fragt interessiert nach und nimmt sich für all das sehr viel Zeit. Auch für Andreas Fassbender. Der Familienvater erzählt von seiner Tochter, die die schrecklichen Erlebnisse in einem Bild verarbeitet hat. Dass die
6: schöne heile Kinderwelt sozusagen in Trümmer gegangen ist. Die schöne Wohnung, das schöne Haus, der schöne Garten, alles ist weg. Nachdem sie dieses Bild gemalt hat, da ging es ihr dann besser.
4: Am Ende des Tages hat Heiko Marquazzen viele tragische, aber auch gute Geschichten von Helfern, Betroffenen, Walporzheimern und Angereisten gehört. Geschichten, die auch er als Seelsorger erstmal verarbeiten muss.
3: Also es war in den ersten Tagen hart und auch emotional sehr belastend. Das geht auch nicht an mir spurlos vorbei. Das ist was, wo wir als Seelsorgerinnen und Seelsorger, glaube ich, immer selbst auch sehr gut nach uns schauen müssen, dass wir, wie die Leute, die körperlich arbeiten, bei Kräften bleiben. Das ist, glaube ich, ein Stück weit vergleichbar.
0: Ein katholischer Priester unterwegs im Ahrtal nach der Unwetterkatastrophe. Ursula Batzen hat ihn begleitet. In Halberstadt in Sachsen-Anhalt gab es einst eine blühende jüdische Kultur. Vom 18. Jahrhundert an zählte die jüdische Gemeinde in der Stadt zu den bedeutendsten in Mitteleuropa. Neben Frankfurt am Main war Halberstadt das Zentrum der jüdischen neo -Orthodoxie. Die jüdischen Bürger befolgten streng die jüdischen Gesetze, beteiligten sich aber zugleich rege am öffentlichen Leben. Doch dann kam die NS-Zeit und im Jahr 1942 deportierten die Nationalsozialisten die letzten Juden aus Halberstadt. Seitdem ist das jüdische Leben dort ausgelöscht. Die Erinnerung an die jüdische Gemeinde ist aber noch nicht ganz verloren gegangen. Und damit sie für die Zukunft bewahrt bleibt, hat sich Mitte der 1990er Jahre die moses Mendelssohn akademie in Halberstadt angesiedelt. Sie will aufklären über die jüdische Geschichte der kleinen Stadt und die Zeugnisse der jüdischen
7: Kultur bewahren. Thomas Klatt hat die Stiftung besucht. Das Gebäude, in dem wir uns befinden, ist die Klaus. Klaus kommt von Klausur. Und dahinter steckt, dass äh, hier am Haus immer drei Rabbiner, bedeutende Rabbiner der Zeit waren, die hier studierten, die Heilige Schrift natürlich, lehrten und publizierten. Und die Rabbiner, die hier an der Klaus, das war eine Stiftung, angestellt waren, waren freigestellt von den Aufgaben in der jüdischen Gemeinde. Die Klaus war ab 1700 ein berühmtes jüdisches Lehrhaus. Nicht nur hier im, im Harz, sondern mit Fug und Recht kann man behaupten in Europa
6: sagt Jutta Dick Leiterin der Moses Mendelssohn Akademie Halberstadt die sich seit 1995 in der Klaus im einstmals jüdischen Viertel befindet Ende des 17. Jahrhunderts sorgte der in Europa einflussreiche Hofjude Berend Lehmann dafür dass in der Halberstädter Klaus jüdische Schriften studiert werden konnten und nicht nur die Klaus, die Klausur für Rabbiner, überrascht, sondern auch die Wurzeln der Stadt, sozusagen im Ruhrgebiet, hier vor den Toren des Harzes.
7: Wenn das versuche ich, den Halberstädtern ja immer beizubringen, die sagen immer, Halberstadt ist eine karolingische Gründung. Nein, Halberstadt ist eine Gründung der Benediktinerabtei Essen-Werden. Berend Lehmann kam aus Essen hierhin und alle wichtigen jüdischen Familien kamen aus Essen, Bochum.
6: Seit dem 13. Jahrhundert lebten hier am nördlichen Harzrand Juden. Wenn sie eine Sondersteuer an den Bischof zahlten, der auf dem Domplatz residierte, durften sie in seiner Sichtweite in der Unterstadt siedeln und Handel treiben. Zusammen mit Christen. Ein jüdisches Ghetto gab es hier nie. Später im 18. Jahrhundert unterhielt der Aufklärer Moses Mendelssohn von Berlin aus Kontakt zu christlichen Bildungsbürgern in Halberstadt. Doch wie weit sollte der Kontakt oder gar die Anpassung an die christliche Mehrheitsgesellschaft gehen?
7: Es galten Tora und Talmud und das stand außer Frage. Und es beginnt dann in Verbindung mit dem Prozess der Akkulturation der Juden in die nichtjüdische Gesellschaft auch eine innerjüdische Auseinandersetzung, wie die Religion zu leben sei. Da ist Israel Jakobsson. Ganz wichtig, der als Begründer des Reformjudentums galt, was bedeutet, dass viele Regeln, die im Talmud festgeschrieben sind, nicht mehr die Gültigkeit hatten. Und es gab dann natürlich die Gegenbewegung, dass man zum ganz Alten zurückging, was aber auch oft eine Abgrenzung von der nicht Gesellschaft bedeutete.
6: Klar war den Juden in Halberstadt, dass, anders als in den Kirchen ringsum, in der Synagoge keine Orgel erklingen sollte. Zur christlichen Mehrheitsgemeinde aber wollte man Kontakt. In Halberstadt fand man eine Lösung, die neo -Orthodoxie.
7: So wie Jakobson der Begründer des Reformjudentums ist, war Samson Raphael Hirsch in Frankfurt am Main der Begründer der neo -Orthodoxie. Und da können wir auch feststellen, dass immer enge Beziehungen zwischen Halberstadt und Frankfurt am Main waren, also auch durch Eheschließungen und so weiter und so fort. Und hier in Halberstadt war so der Sonderweg. Man blieb innerreligiös bei dem Alten, hielt sich streng daran und grenzte sich aber nicht von der nicht Gesellschaft ab. Und diese Geschichte kann man hier eben wunderbar erzählen, weil dann bis ins 20. Jahrhundert hinein die neoorthodoxen Bürger der Stadt ganz aktiv waren bei Förderung des Theaters, Entstehen des Museums, Bibliothek, sogar Sportplatz.
6: Die relativ glückliche Phase des Handels und des Wohlstandes war mit Beginn des Nationalsozialismus zu Ende. Nach dem Novemberpogrom wurde die einstmals stolze Barocksynagoge Stein für Stein abgetragen.
5: Ja, es ist einfach verwertet verkauft worden. Also an wen das verkauft worden ist, kann man nicht sagen. Das Interessante ist, ist eigentlich noch, was ist mit den Kerzenleuchtern, was ist mit diesen ganzen Schmucksachen aus Messing und Kupfer passiert. Auf dem Kunstmarkt jedenfalls nicht, ist es im Privathaushalte, aber sicherlich nicht bei Halberstädter, also kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, bei Halberstädter ist es nicht.
6: Sagt Aletta Jeckel, die Rundgänge durch das jüdische Viertel Halberstadts anbietet. Heute erinnern nur noch Grundrisse an die ehemalige Synagoge. Anderes aber ist bis heute erhalten.
5: Und dieses Mikvenhaus, das ist das Gemeindebad. Wenn wir dann in der Zeit des Nationalsozialisten sind, da wurde es den Juden verboten, im städtischen Bad zu bahnen. Und dann kam man halt eben hier hin. Also hat auch da eine andere Funktion nochmal mit übernommen, sozusagen. Also die Mikwe ist zum Glück erhalten. Das Grundwasserspiegel sinkt. ist leider nicht mehr ganz gefüllt, nur die unterste Stufe noch. Da sieht man auch die Klimaveränderung letztendlich. Ne? Also ja, Es ist ja lebendiges Wasser, was direkt gespeist wird aus dem Grundwasser. Und das Grundwasser ist, hat nicht mehr den Niveau, wie es mal hatte.
6: In einem Café im jüdischen Viertel hängen Porträts von Nachkommen einstiger Halberstädter Juden. Bis heute besuchen sie Halberstadt und erzählen ihre Familiengeschichte. Etwa zum Tag des offenen Denkmals im September – dann findet auch nach niederländischem Vorbild die Aktion Offene jüdische Häuser statt.
5: Das sind die Plakate Offene jüdische Häuser. Wir nehmen dann sozusagen das Einwohnerbuch. Und mit dieses Einwohnerbuch können wir natürlich auch nachvollziehen, wer hat wo gewohnt. Diese sind so gemacht worden, dass die einmal nach Straße, nach Namen oder auch nach Berufe also relativ gut zu finden sind. Und so können wir dann feststellen, dass auf dem Domplatz 7, also in dieses Haus, wo jetzt die SPD ist, die Familie Goldschmidt ansässig war, auch immer mit Beruf Kaufmann im Tuchversandgeschäft oder halt ein Brauereivertreter. Und so findet man hier durch ganz Halberstadt halt eben solche Plakate wieder, wo halt jemand gewohnt hat.
6: Noch nach Monaten hängen die Plakate an den Häusern, in denen einst Juden in Halberstadt wohnten und sie sind nicht beschmiert.
5: Anfangs war das sehr skeptisch, dass man auch sagte, nee, das möchte ich nicht, dass es aufgehängt wird. Mittlerweile sieht man auch, dass viele Plakate lange hängen bleiben, also die SPD natürlich ganz logisch, also Halberstadt war nicht nur eine neo-orthodoxe Gemeinde, aber auch ein ja, sozialistischer aktive Gemeinde. Also die SPD passt da sehr gut zu in dem Falle, dass wir das äh, hier auch hängen haben.
2: <lacht> Die
6: Moses-Mendelssohn-Akademie informiert in einem Museum über das einstmals reichhaltige jüdische Leben in Halberstadt. In Vor-Corona-Zeiten kamen rund 13.000 Besucher im Jahr, Tendenz steigend. Leiterin Jutta Dick.
7: Also Halberstadt, das Tor zum Harz, steht ja immer im Schatten von Wernigerode und Quedlinburg, was Touristen betrifft. Und Halberstadt profitiert in Anführungsstrichen von Corona in der Weise, dass man nicht so weit reist und dann auch touristisch nicht so bekannte Orte wie Halberstadt besucht. Und das bedeutet für uns eben auch viel mehr
6: Besucher. Auch das eine neue Entwicklung. Die Polizei sei nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle wachsamer und aufgeschlossener geworden.
7: Was ja in Halle ein Problem war, dass die jüdische Gemeinde und auch wir immer nur die 110 anrufen konnten. Und man hatte dann mit Beamten zu tun, die gar nicht wussten, worum es ging oder wie sie es einschätzen konnten. Das hat sich also dramatisch zum Positiven verändert. Wir haben jetzt Ansprechpartner bei der Polizei, die wissen, worum es geht und die Befürchtungen von uns, Wahrnehmungen von uns auch ernst nehmen und bearbeiten und das ist schon ein gutes Gefühl.
2: Ata, Verratano, Mikol Hamim. Ahalta Otano, Verrazitabano. Romantano, Mikola, das schon noch. Bekida stano mit Swo Terra. Bekeraftano, Malkeino. Lavo da Terra. Schilfra Hagadol,
0: Jüdische Geschichte in Halberstadt in Sachsen-Anhalt. Thomas Glatt hat die Stadt und die Moses-Mendelssohn-Akademie besucht. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein, ich heiße Susanne Fritz, danke, dass Sie dabei waren.